Hej och välkommen till Fjärilands podcast, avsnitt 30 om Karolin. Jag heter Ludmilla Rosengren och jag ska berätta historien som Karolins pappa har skrivit. Karolin föddes den 7 november 1996 på Salgrenska sjukhuset i Göteborg. Jag och min fru hade då känt varandra i två år och vi såg fram emot att bli föräldrar för första gången. Vi hade inför detta ögonblick målat upp en bild av hur det skulle vara. Hur kärleksfullt hon skulle komma till världen och lägga sig vid mammas bröst. Men så blev inte fallet. Istället blev förlossningen lång och utdragen. Karolins lungor var fyllda med fostervatten när hon kom ut. Hon öppnade ögonen men andades inte. Akut fördes hon iväg till ett annat rum där hon genast fick hjärt-lungräddning och syrgas samtidigt som man försökte suga bort vattnet ur hennes lungor. En stund senare hade läget stabiliserat sig och vi kunde blåsa värsta faran över. Min fru blev liggande kvar i förlossningssalen utan vetskap om hennes nyfödda dotter var levande eller död. Den rosenröda fantasin om detta ögonblick hade förvandlats till någonting helt annat. Efter att vi hade fått se Karolin i en kuvös en kort stund transporterades hon med ambulans från Salgrenska till Östra sjukhuset i Göteborg. Där spenderade hon sedan sina första dagar i livet. Hon blev successivt starkare och efter cirka en vecka var det äntligen dags att åka hem. Jag har många gånger funderat på hur mycket av den här händelsen som har påverkat Karolin i resten av livet. Hade traumat vid hennes födsel orsakat en dold hjärnskada som på något sätt gjorde att hon såg världen på ett annorlunda vis än som vi såg den. Jag vet inte, men hon hade förmågor utöver det vanliga. Hennes språkutveckling startade tidigt och hon hade efter ett tag ett ordförråd som inte hörde till ett barn. Som förälder var det naturligtvis inte utan att man kände sig lite stolt ibland när folk förundrades över hennes sätt att vara. Jag kommer ihåg när barnläkaren på BVC under ettårskontrollen Frågade Karolin om hon kunde säga vilken färg tygbläckfisken hade som låg på bordet framför oss. Och till svar får hon att tyget den är gjord av är av plysch och att den är marinblå om hon inte kan se det själv. I Karolins första fotoalbum står det skrivet Hela du är en liten solstråle så varje dag är underbar. Du lyckas alltid med att skärma alla människor vi möter. Vet du om att du är den underbaraste ungen i världen? Jag hoppas att när du blir stor fortfarande är lika skärmig och söt som idag. Du är det bästa som har hänt oss. När Caroline är ett år flyttar vi från vår lägenhet till en villa. Där började hon sen på dagis och fick en bästis. Den här vänskapen fanns kvar hela livet även om de inte träffades lika ofta när de blev äldre. Som dagistjej var Caroline annars som de flesta barn. Sprallig och med glimten i ögat. Lite svår i maten ibland och hon åt bara när hon själv ville. Språket fortsatte att utvecklas och vi fick ofta höra av personal och andra föräldrar att hon var som en vuxen person i en liten kropp. Vi som levde med henne varje dag blev så vana vid hennes sätt att tala och uttrycka sig- så det var inte någonting man tänkte på. Jag kommer till exempel ihåg hur det kunde vara när jag hämtade henne på dagis. Och jag på vägen hem frågar henne hur dagen har varit och får till svar. 
Ja, det var väl en trevlig dag att vara där idag med. Det finns så många fina minnen som man tänker på dem gör det ännu mer ofattbart att hon skulle sluta sina dagar i en snara från ett träd i skogen. Hennes barndom var kantad med så många fina upplevelser. Sommarloven brukade vi spendera dels i Dalsland där vi plockade svamp, paddlade kanot och badade. Och innan skolan började i slutet av augusti åkte vi varje år till vårt sommarhus i Strömstad. Med havet in på knuten har vi spenderat många timmar ihop för krabbfiske och saltabad. Under vinterloven var det ofta svenska fjällen som gällde om vi inte får iväg på någon charter ner till värmen. Att ha med sig denna unge på resa var sällan eller aldrig något problem. Hon var alltid väldigt tålmodig och lugn. Möjligen kunde det vara lite svårt med maten då och då men aldrig något knäll. Och hon fortsatte med att skärma alla som kom i hennes väg. Åren rullar på och på våren 2001 får Caroline en lillebror. Vi bestämde oss i samma veva att bygga vårt eget hus. Och ungefär samtidigt med det började Karolinskolan. Den rödmålade skolbyggnaden med sitt vita stentorn blev hennes vardag under sju år. Karolins utveckling i skolan var fantastisk och man enbart sett skolresultaten. Men det var här någonstans som hon började känna på vad ordet ensamhet betyder. På rasterna var hon sällan med de andra eleverna utan höll sig för sig själv. Redan i förskolan ville hon inte vara med de andra eleverna på rasten särskilt mycket. Istället kunde hon sitta och samtala med de lärare som befann sig på skolgården i samband med rasterna. Hon uppfann också en låtsaskompis. Det var en fladdermus som hette Fladdrana. Vid utvecklingssamtalen i skolan behövde vi aldrig diskutera skolarbetet något särskilt. Då Caroline alltid framstod som den mest ambitiösa eleven i klassen. Samtalen handlade snarare om hur vi skulle kunna ge henne större utmaningar så att skolarbetet inte skulle bli så tråkigt. När vi sen började diskutera den sociala biten med kompisar landade det allt som oftast i att hennes ensamhet i skolan var självvald. För hon framstod så stark. Frågan var bara om det var så. Jag tror inte det. Visst var Caroline en bestämd liten människa som många gånger tyckte att de andras lekar var dumma och inte särskilt intressanta. Men att ständigt vara denna udda fågel som inte passar in gjorde henne sakta men säkert till en ensam varg. För att undkomma sin ensamhet flydde hon in i böckernas värld. Hon lånade regelbundet på biblioteket. Förutom all kunskap hon förkovrade sig i fylldes hennes inre rum av fantasier. Den inspiration som böckerna gav henne gjorde också att hon själv började skriva. Redan i mellanstadiet tog hennes intresse för sminkfart. Vi lät henne då att labba med det hemma men inte i skolan. Sån var regeln. Men naturligtvis åkte sminket med till skolan ändå utan vår vetskap. I gränslandet innan högstadiet var det Emokor som gällde och gruppen Tokyo Hotel gick varm med cd-spelaren på hennes rum. När hon sen började i sjuan fick hon en ny vän som var två år äldre och gick i nian. Hon var lite som hon själv, också en fågel som gick sin egen väg i livet. Jag tror att Caroline tyckte det var skönt att äntligen få vara med någon som på något sätt liknade henne själv lite grann och talade samma språk. 
Som alla ungdomar gör i tonåren började också Caroline söka efter någon slags identitet. I hennes fall handlade det nu inte bara om hur man skulle vara utan också rent fysiskt om hur hon skulle kunna förändra sig. Den genetiska koden hade gett henne en kropp som hade lätt för att gå upp i vikt. Hela hennes skoltid fram till nu hade hon varit den mulliga tjejen i klassen. Så förutom att finna en ny stil skulle hon nu också se till att få en förpackning som levde upp till de sjuka ideal som dagens samhälle förmedlar. Är du smal så är du lyxig, lycklig. Under cirka ett halvår tappade hon åtskilliga kilon och gick från överviktig till att tangera den nedre gränsen för vad som anses vara normalvikt. Hennes garderob fylldes sakta men säkert upp med olika klänningar och kappor från 50- och 60-talet. Hon började också spendera mer och mer tid vid sminkbordet och skapade den ena kreationen efter den andra av sig själv. Alla i hennes omgivning applåderade henne, så också vi. Nu fick hon en bekräftelse från yttervärlden om hur vacker hon var. Detta var ett språng mellan ytterligheterna. Från att ha varit helt osynlig från världen till att bli så markant synlig att de som kom i hennes väg plötsligt började vända sig om är att likna vid när någon får sitt stora genombrott i karriären. Hon var den fula ankungen som nu hade blivit den svagen. Dessvärre skapade det nya livet också nya krav. Krav som innebar att hon måste fortsätta svälta sig, motionera varje dag och det tyngsta av allt lägga på masken med smink varje dag bara för att kunna visa sig. Skolsköterskan var orolig för hennes markanta viktnedgång och rekommenderade oss att ta kontakt med BUP. Caroline hade då också en klasskamrat och kompis som fått diagnosen anorexia. Rent viktmässigt var Caroline själv aldrig över gränsen för att få samma diagnos men psykiskt mådde hon dåligt. Samtalen på BUP ledde oss inte någon vart utan avtog efter ett tag då vi till slut kände att stressen snarare ökade varje gång det var dags att gå dit. Efterhand som tiden gick kändes det dock som att vi hade hittat former för hur hon skulle äta. Lösningen var helt enkelt att sluta tjata om mat och låta henne själv bestämma hur hon ville ha det. Hon fick äta vad hon ville så länge hon åt. Och när fixeringen kring maten började plana ut trodde vi att vi kunde blåsa faran över. Vad vi inte förstod då var att hon istället sakta men säkert lärt sig att inte visa något utåt om hur dåligt hon egentligen mådde. Denna teater blev hon till slut så bra på att hon lurade oss alla. Och varför skulle det vara någon skillnad när det kommer till saken? Hon såg ju alltid till att vara bäst på allt annat som hon tog sig för. När det mot slutet av högstadiet var tid att välja en gymnasielinje stod alla dörrar öppna. Ena stunden talade hon om att läsa juridik och bli advokat och i nästa var det frisöryrket som lockade. Det enda som var viktigt för henne det var att det skulle kännas rätt och roligt. När hösten sen kom och gymnasieskolan började fick hon genast många nya vänner- den stora skillnaden var nu att hon inte bar på sin historia som den fula ankungen. Hon var ju nu redan en svan från första skoldagen. En flicka som tidigare aldrig hade varit inbjuden hade naturligtvis ett stort behov att ta för sig i den nya livssituationen. Hon skulle så att säga ta igen de förlorade åren. 
Det dröjde bara två veckor in på terminen då jag mitt i natten fick åka och hämta min dotter på en fest. Där hon var rejält berusad. Inget konstigt i sig. I mina ögon var detta en sen debut när det kommer till alkohol. Men när hon en vecka senare hamnade som huvudvittne i en polisutredning om olaga hot så började vi förstå att hennes nya vänner inte var något bra umgänge. Droppen som fick vägaren att rinna över blev när jag på jobbet fick ett samtal från polisen som hade ertappat Karolina och en kompis med ett snatta. Vi hade då ett mycket allvarligt men sansat och kärleksfullt samtal med vår dotter där vi försökte få henne att förstå genom att hon själv fick fundera och svara på frågor om vad som skulle få henne att lyckas med sina studier och nå det stora målet att bli professionell i sitt framtida yrke som stylist och make-up-artist som hon ville bli. Var det att hänga runt med ett gäng skoltrötta kompisar som tog allt för stora risker och levde på gränsen till vad som är kriminellt beteende? Eller var det att fokusera på studierna? Caroline själv förstod, men behovet hade blivit för stort. Tyvärr likställde hon fullt fokus på skolarbete med isolering. Jag vet att hon sa det vid det första utvecklingssamtalet som vi hade på gymnasiet. Att hon var beredd på ett fortsatt liv i ensamhet under gymnasieåret bara hon lyckades med sina studier. Skolan var så viktig för henne att hon fick ångest varje gång hon inte ägnade tillräckligt mycket tid åt dem. Samtidigt så fick hon lika mycket ångest när hon hade fokus eftersom hon då kände att hon hamnade i ensamhet. Trots den knackiga starten fick Caroline skolans utmärkelse som den mest ambitiösa eleven i samband med skolavslutningen. Vi vet att ett av hennes uppsatta mål efter gymnasiet var att studera vidare på en skola i Kanada som erbjöd specialutbildningar inom mask och smink för filmindustrin. Efterhand som utbildningen fortgår blir hennes kreationer allt mer avancerade. Förutom naglar och makeup adderar hon nu också peruker och lösögonfransar. I slutet även färgade linser i ögonen. Hon skapade så många olika karaktärer av sig själv att det många gånger kunde vara svårt att se att det faktiskt var en och samma person. Om jag till exempel skulle hämta henne på stan visste jag aldrig om det var en blond, röd, svart eller brunhårig Karolins som skulle dyka upp. Hon var tjejen med tusen ansikten. Ett av hennes problem var att hon inte nöjde sig med att vara kreatören som besatt kunskapen att skapa någonting så vackert, likt en konstnär som målar en tavla på en duk. Hon kände sig också tvingad att varje dag applicera allt detta på sig själv för att överhuvudtaget kunna visa sig. Det spelade ingen roll om det bara handlade om att åka ner till affären eller gå på gymmet. De få gångerna som Caroline lämnade bostaden utan full maskering bara hon istället stora solglasögon, även mitt i vintern när det var mörkt ute. Denna vackra svan, som också kunde föra sig på en hög intellektuell nivå, hade innanför skalet en trasig självkänsla som inte tillhett henne att vara sig själv. I hennes egna ögon var hon fortfarande en ful ankunge, men som byggt upp ett skal så att hon såg ut som en svan. Vi tror med stor säkerhet att detta var en av flera orsaker som ledde fram till att en 17-årig tjej med hela livet framför sig inte orkade leva klart här på jorden. Hon satt fängslad i sin egen kropp 
Och den enda utvägen var att ta sitt eget liv för att slå sig fri. De sjuka skönhetsidealen hade gjort att hon hatade sig själv. Och min fråga kvarstår. Hur länge ska vi låta detta få pågå? Det råder faktiskt inga tvivel om att de snedvridna skönhetsidealen i dagens samhälle bidrar till att allt fler unga inte orkade leva kvar här. Politiker, men framförallt media, har makt över hur det som presenteras i veckotidningar och i reklam ser ut. I andra sammanhang när man säljer något i kravet högt ställda på att det som säljs inte får vara varken vilseledande eller felaktigt. Det måste finnas en grund för vad som påstås. Varför gäller inte det när människor figurerar i reklam? Varje dag bombarderas vi av bilder på modeller som är fabricerade i datorer med ett skönhetsideal som inte går att uppnå. Varje dag får självkänslan sig en känga. När ska vi sätta ner foten och säga ifrån? Vi är nu framme vid den 24 februari 2004. Den dagen som blev Karolins sista. Jag befinner mig mitt i sålet av människor tillsammans med min arbetskamrat på Vasaloppsmässan i Mora. Jag upptäcker att jag har ett missat samtal från min fru samt ett nytt meddelande i röstbrevlådan. Jag går åt sidan en stund för att lyssna av mitt mobilsvar. Där hör jag min fru som gråter men det går inte att tyda vad hon säger. Jag meddelar min kollega att jag går ut för att ringa ett viktigt samtal. När jag får tag i henne har hon fortfarande svårt att få fram orden då den chockartade gråten gör att hon hyperventilerar. Det jag förstår av vad hon säger är att Caroline har försökt ta sitt liv och att polisen är där. Jag ber henne då överräcka sin telefon till polisen och jag får bekräftat av polisen att Caroline har försökt ta sitt liv men att de inte kan säga mer i nuläget. Jag tänker inte utan frågar direkt. Hur har hon gjort det? Hon skurit sig. Har hon tagit tabletter? Polisen säger bara återigen att de kan inte säga någon status än. Men att hon är funnen och att ambulanspersonalen jobbar med henne. Jag frågar igen. Är hon på väg i ambulansen till sjukhus eller vad händer? Jag får svaret att de jobbar med henne på platsen där hon blev funnen. Som är cirka 600 meter från vårt hus. Det enda som rör sig i huvudet på mig nu är att jag måste hem. Polisen lovar att återkomma så fort de vet mer. Jag berättar för min kollega om situationen att min dotter är allvarligt skadad och att jag måste åka hem nu. Vi promenerar tillbaka till hotellet som vi inbokade på. Mina tankar snurrar i huvudet. Men jag måste försöka hela tiden intala mig själv att det här kommer att bli bra. Hon är under vård nu. Vi måste bara se till att hon får den hjälp hon behöver. På vägen tillbaka undersöker jag möjligheten att ta mig hem. Eftermiddagståget har redan gått och nästa tåg går inte förrän sent ikväll och verkar dessutom fullbokat. Det är ju Vasaloppsveckan. Väl framme vid hotellet ringer i min telefon igen. Jag går åt sidan ut på parkeringen bredvid lobbyn för att tala ostört. Det är polisen som ringer tillbaka. Vad händer? undrar jag. Jag är ledsen över att behöva meddela dig att din dotters liv inte gick att rädda. Det blir tyst. Jag frågar igen. Vad sa du? Ja, din dotter är tyvärr avliden. Va? 
Vad är det du säger? Är hon död? Ja, hon är tyvärr avliden. Allt rasar samman för mig i detta ögonblick. Jag faller ner på knä. Jag skriker rakt ut. Jag var inte ensam som du var. Min kollega hjälpte mig att lösa allt det praktiska med att komma hem. Hade jag haft min egen bil hade jag förmodligen trotsat polisens inrådan om att inte sätta mig bakom ratten och kört som en ännu värre vettvilling än vanligt hela vägen hem. Nu hade vi inte ens någon bil med oss för vi ingick en bussresa som var ämnad just för Vasaloppet. Därför fanns det inte så många alternativ. Det hela slutade med att vi fick boka en taxi som körde oss hem. Den resan kommer jag aldrig glömma. Timmar av tystnad i baksätet där jag stirrar ut genom sidofönstret på den mörka skogen. Och stjärnhemlen ovanför. Och vetskapen om att min dotters kropp nu låg på Salgrenska spårhus. Sista gången som jag själv fick se Caroline i livet var dagen innan. Söndagen den 23 februari. När jag skjutsade in henne till stan där hon skulle sova hos sin kille från söndag till måndag. Min fru talade med Karolina sista morgonen. Hon berättade då för sin mamma att hon inte mår så bra och att hon kommer hem istället för att stanna kvar i skolan. De möter varandra i dörren för min fru ska åka iväg ett ärende. En tafatt kram är det sista mötet hon får med Karolina i livet. När mamma lämnat huset börjar Karolina städa upp i sitt rum. När hon är klar med städningen tar hon på sig och är på väg ut genom ytterdörren. Vädret är förhållandevis milt för årstiden, men inte någon vårvärme att prata om. Hon har sin leopardmönstrade fuskpäls på sig, en röd peruk med en svart prickrusset uppsatt i sidan. Den som hon har haft liggande i sitt nattduksbord bredvid sängen en längre tid. Hon ropar hej då till sin lillebror som befinner sig i köket på andra våningen- och säger att hon ska gå till en kompis. När hon lämnade huset tog hon av från vägen som ledde ner till bussen och går istället in i skogen. I handen håller hon ett vitt kuvert innehållande ett rött hjärta i papper med texten Förlåt. Hon ringer larmnumret 112 och säger till dem Jag mår inte så bra, jag kommer nu ta livet av mig. Min fru kommer i samma stund hem igen. När Caroline inte är hemma ringer hon till henne för att kolla var hon är och att allt är okej. Men hennes telefon är avstängd. En stund senare får hon ett samtal från polisen som meddelar att de lokaliserat Carolins mobil i närheten av vårt hus och att hon inte mår så bra. Min fru säger att hon nog vet vad hon kan vara. För vi visste att utkiksplatsen var hennes favoritställe. Hon erbjuder sig att ta hunden och gå ut och leta efter henne men blir avrådd av polisen. Nej, stanna kvar i huset, vi har patruller på väg. Och ett ögonblick senare så kommer fyra polisbilar och två ambulanser till kvarteret. Med hundpatruller börjar de söka av området och det dröjer inte länge förrän de har hittat henne. Den polismannen som är kvar i vårt hus får information via öronsnäcka. Han meddelar att de har funnit henne. Man kan inte rapportera status mer än att det är allvarligt. Ambulanspersonalen utför HLR och hjärtstartningsmaskin på Caroline. Men utan framgång. Efter en halvtimmas upplivningsförsök förklaras hon avliden.
Den första tiden efter var inget annat än panikartad sorg. Hela livet hade raserats i grunden. Minuter, timmar, dagar flöt ihop till en enda stor härdsmälta. Till slut visste man knappt om det var dag eller natt. Släkt och vänner stod på kö för att beklaga sorgen. Blomsterbuden kom i en stridström varje dag och huset fylldes till bredda med blommor. Alla våra vaser tog slut och vi fick till slut börja låna av andra. Det var många i vår närhet som ville visa sin omtanke på olika sätt, vilket naturligtvis kändes skönt. Grannar som vi annars knappt pratade med kom in med både mat och fika. Vi fick hjälp att städa huset och att handla. Jag grät konstant i flera dygn. Så mycket att jag hade verk i hela kroppen och svårigheter att andas normalt. Jag kände inte att det fanns något värt att leva för längre. Min fru var den av oss som i alla fall försökte hålla sig på fötterna för att vardagen skulle fungera överhuvudtaget. Hon tog befälet över allt det praktiska. Vårt köksbord förvandlades till en sambandscentral där hon skötte all kommunikation med polisen, rättsmedicin, försäkringsbolag, begravningsentreprenör. Och jag själv låg mest apatisk och deltog bara sporadiskt när orken fanns. Vi hade kastats in i ett inferno av absurda frågeställningar som vi plötsligt skulle ta ställning till. En som var till exempel när rättsmedicin nu undrade om donation var någonting vi hade funderat på. Vi hade ju inte ens sett hennes kroppen. Vi hade inte fått den slutliga bekräftelsen på att hon verkligen var död. Vi bestämde oss i alla fall på att gå med på att donera. Då vi var övertygade om att Caroline själv hade haft den ståndpunkten. Vi vet att man tog tillvara och donerade hennes hjärtklaffar och hjärtats aortabåge. Att en del av hennes hjärta fortfarande slår och lever för en annan människa idag, det är en fin tanke. Men en klen tröst i sorgen. Det var också där på rättsmedicin som vi fick se hennes döda kropp för första gången. Visningsrummet var inget kalt, vitkalkat rum- med rostfria britser, så som man kanske kan föreställa sig. Istället var det ett värdigt inrätt rum som mötte oss. Hon hade täckt över sig. Och vid hennes sida hade hon också tända ljus. Trots att det var en helt fruktansvärd upplevelse naturligtvis så var det ändå i stunden av sorgen skön känsla då vi för första gången på en vecka fick vara nära henne igen. Tidsuppfattningen var så särgad och det kändes som att det hade gått en evighet. Att då äntligen få hålla hennes hand igen och kyssa hennes panna var befriande. Vi placerade tre rosor i hennes händer. En för oss var och en mjukispanda för henne att ha som sällskap när vi inte längre var kvar. Förutom familjen hade hon också med oss vår präst. Hon var ett mycket bra stöd för oss i den här svåra stunden. Hon kände dessutom Caroline väl- för bara något år tidigare hade hon varit konfirmationspräst för henne. Så här efteråt andas minnet från den här stund. Den en fridfullhet. Det som hade känts otäckt från början förbyttes till en stund av ren kärlek. Och det kändes sen svårt att lämna henne där där hon sov. Utsikten uppe på berget där den rättsmedicinska obduktionen ligger är magnifik. Och man kan se ner över resten av Solgrätskas sjukhusområde. 
Bland annat ser man den byggnaden som var BB på den tiden när Karolin kom till världen. Att stå där och inse att cirkeln nu var sluten efter bara 17 år var svårt att ta in. Det var många tankar som började snurra i huvudet. Hur absurd är det inte att sitta på begravningsbyrån och välja ut en kista till sitt eget barn? Vilka kläder ska hon ha på sig? Vilken urna ska vi köpa? Var ska hon urnsättas? Förutom allt praktiskt runt begravningen fanns det också så mycket annat som var minst lika jobbigt att ta tag i. Hennes skåp i skolan skulle tömmas. Att låsa upp det en sista gång för att ta med sig hennes tillhörigheter kändes nästan lika tufft som att se henne död första gången. Att hos polisen hämta ut hennes smycken som hon bar vid tillfället var också en helt sjuk upplevelse. Vi blev mitt i allt erbjudna hjälp för att hantera den här krisen. Just då kändes inte behovet så stort för att också börja springa till olika psykologer. Dels så var kalendern fulltecknad ändå med allt som skulle göras men framförallt hade vi precis berättat om händelsen för anhöriga och vänner så många gånger. Som i ett maraton hade vi suttit i timtal och talat om händelsen med alla som hade velat komma och beklaga vår sorg. Där påbörjades mycket av vår egen bearbetning av vad som hände. Så att just då springer jag iväg till en psykolog som inte kände Caroline för att berätta samma sak igen tillförde inte så mycket. Inte just då i alla fall. Det var många som kände ett behov av att få se Caroline en sista gång. Både släkt och vänner till familjen och några av Carolins närmaste vänner. Så innan begravningen arrangerade vi visning av kroppen när hon var lagd i kistan. När vi funderat på vad hon skulle ha på sig på sin sista färd landade det till slut att hon skulle begravas i sin panda-overall. Visst hade hon massvis av vackra klänningar i sin garderob men pandadräkten var varm och god och så mycket Karolin när hon mådde som bäst. Karolin begravs den 21 mars i Björlanda kyrka. Flaggorna vajar på halvstång i vårt bostadsområde. Då det inte undgått någon där vad som hänt. Kyrkan fylls på till bredden med folk som vill ta ett sista farväl av vår dotter. Kyrklockorna ringer och längst fram står den svarta kistan med sina silvervingar. På locket ligger tre röda rosor från oss som blev kvar. Mamma, pappa och lillebror. När någon tar livet av sig... Är det för omgivningen inget annat än en tragedi av ofantligt stora mått? En mardröm har infunnit sig för oss som blev kvar. Anhöriga, vänner ställer sig den naturliga frågan. Varför? Även om en förklaring inte gör att människan man älskar kommer tillbaka till livet så ger den i alla fall en förståelse till varför personen tog sitt liv. Jag har hört om fall där det inte funnits någon förklaring alls. Utan förvarning har någon plötsligt tagit sitt liv. Och det utan att lämna efter sig något som kunde förklara varför. Inget avskedsbrev, ingen anteckning. Detta scenario måste vara det allra värsta. I ett helt liv kommer sedan tanken fortsätta att gnaga i huvudet. Varför? I Karolins fall är det tvärtom. Hennes avskedsbrev var bara ett i mängden av anteckningar som alla beskriver samma sak. 
En hopplöshet av ångest och ensamhet och en längtan efter att få dö. Några är skrivna som dikter medan andra är mer som förklaringar och frågeställningar. Beskrivningarna är stundtals vackra och poetiska trots det mörker som råder över dem. Förhoppningsvis skänker de någon slags förklaring till vad det var som utlöste det faktum att hon, endast 17 år gammal och med hela livet framför sig, istället tog sitt liv. Ingen muntig läsning, men nog så viktig. Hur hon egentligen mådde går inte med ordet att förklara. Men det som vi förstått är att hennes slutna rum var fullt med funderingar om existentiella frågor. Där mänskligheten, eller snarare livet här på jorden, kunde ses som helt meningslöst. Ändå hade hon ett engagemang för politiska frågor. Människors lika värde. Strax innan Caroline dog var vi på en resa i Sydafrika. En av hennes statusuppdateringar som hon gjorde på Facebook från resan lyder så här. Trotsade denna morgon lusten att ligga kvar i sängen och begav mig till Cape Towns kåkstäder för att förse barnhem och barn med godis och mat. Missantropen i mig växer när man ser hur oförmögna vi människor är att klara av att hålla någon form av rättvisa. Så var hon. Hon såg felet i vårt samhälle och stod upp för sina åsikter. Men någonstans på vägen tappade hon tron på att det någonsin skulle vara möjligt att förändra världen. Saknaden efter Caroline finner inga ord. Den kommer att finnas med mig hela livet. Sorgen är priset man får betala när man älskar någon. Och den har så många ansikten. Ledsamheten blandas med ilska och ibland skratt när man tänker tillbaka på ett vackert minne. Det skär som knivar i bröstet. I vissa stunder känns det just så. Medan man är andra är nästan till opåverkad. Då funderar man istället på om man överhuvudtaget är normal någonstans. Borde jag inte gråta nu? Men ett litet stycke musik, en bild eller ett minne som poppar upp i huvudet är alldeles tillräckligt för att man ska bli översköljd av sorg. Likt en tsunamivåg slår den dig tillbaka. Min dotter, som jag så innerligt älskat över allt annat på jorden, är borta. Jag kommer aldrig mer få se eller röra vid henne. Det är så definitivt och så fruktansvärt sorgligt. Saknaden blir dessutom bara större ju längre tiden går. Det är som att rulla en snöboll framför sig som växer och blir till ett klot. Större och tyngre för varje meter den rullas i snön. Att överleva sitt barn är nog något av det värsta som någon kan råka ut för. När man bara tänker tanken undrar man hur det ens kan vara möjligt att resa sig igen. Det naturliga borde vara att bara falla ihop och dö själv. Det är stundtals så det känns. Men Caroline har en lillebror som är precis lika älskad. Det är tack vare honom som man orkar gå vidare. Trots att jag själv fortfarande vacklar omkring i sorgens dalgång så vill jag ge honom allt stöd som jag förmår. Nu har det gått en tid och jag tar mig successivt fram genom tragedins och sorgens olika faser. Mina värderingar över vad som är viktigt i livet har också kullkastats totalt. Mina tidigare triviala vardagsproblem som upptog mycket av min energi får inte längre något större utrymme i det nya livet. Istället försöker jag finna något som kan ge en mening åt 
min resterande existens här på jorden. Min sorg övergick sakta men säkert i en depression. Ett tillstånd som drog mig ner i en dalgång så djup att jag själv började se döden som ett alternativ värt att prova. Min desperata längtan efter att få kontakt med min dotter växte sig allt starkare samtidigt som all min vakna tid endast bestod av ett kompakt vakuum där all mening med livet var utraderat. Mitt eget självmordsförsök ledde till att jag efter den akuta vården hamnade på en psykiatrisk klinik. Där fick jag från insidan se verkligheten av hur psykiatrivården fungerar. Eller snarare inte fungerar. Det som mötte mig där var chockerande. Att Salgrenska, som är vårt största sjukhus i Västra Götaland- Står helt utan resurser och bedriver en vård som snarare kan ses som en ren förvaringslösning av psykiskt sjuka är beklämmande och inget annat än ett stort misslyckande. Vårdavdelningen liknade mer en fånganstalt än en plats där folk skulle kunna tillfriskna. I över en månads tid fick jag där dagligen bevittna hur människor får mycket illa. Jag kan fortfarande bli svårt nertygd av allt som har hänt. Även nu efter lång tid händer det att jag får svackor när allting bara rasar för mig. Men tack vare att jag har en bättre självinsikt idag om vad jag, än vad jag hade tidigare så hjälper det mig. Jag vet hur jag ska bete mig för att komma ur de låsta lägena som uppstår när sorgen tar grepp om mig. Jag vet hur jag ska bete mig för att få orken tillbaka och på det sättet också kunna fortsätta med mitt liv här och nu. Jag har lärt mig så oerhört mycket om mig själv och hur jag fungerar. Sen har jag människor i min närhet som förstår och stöttar mig utan att döma. Istället hjälper de till att dra upp mig ur det mörka. Det som har skett i dåtid, och det är ingenting jag kan påverka, det ligger bara kvar i mitt minne. Och varje gång jag tänker på det så utsätter jag mig för upplevelsen igen. Det tär både psykiskt och fysiskt mycket hårt. Och risken för att fastna i dessa onda cirklar och negativa tankar är också stor och ingenting som är bra för mig. Det kan till och med bli farligt. I mitt eget fall lät jag ju det gå så långt att jag fick självmordstankar och försökte ta mitt eget liv. Så jag vet ju precis vad det handlar om. Nu har jag lärt mig att släppa taget om de negativa tankarna och förstått att de inte tillför något. Livet pågår ju här och nu. Och det enda som jag faktiskt har förmågan att påverka så är det ju det som ligger framför mig den tiden. Jag kommer aldrig kunna glömma det fruktansvärda som hände och det vill jag kanske inte heller. Men jag kan nu själv välja att styra över hur mycket utrymme det ska få ta av mitt liv. Att trycka ner mig själv med oro och ångest är bara ett totalt slöseri med tid. Det förändrar ingenting. Den skäl bara min förmåga att kunna känna glädje och håller mig fången i att inte kunna göra någonting. Jag har också förstått att acceptans är nyckelordet för att kunna börja leva igen. Jag förstår också att den enda som bara ansvarat för Karolins självmord inte var någon annan än hon själv. Det var hon som gjorde det. Ingen annan. Det var ett fruktansvärt misstag hon begick. Men eftersom hon led av depression kan jag inte klandra henne för det. Hon förstod just då inte vilka konsekvenser det skulle medföra. Jag kunde inte heller förutse vad som skulle ske. 
inte heller kontrollera saker som händer i min omgivning. Därför kunde jag inte påverka det som skedde eller gjort något annorlunda för att förhindra det. Jag har också accepterat att mitt liv nu och för alltid kommer att vara förändrat i grunden av det som hänt. Men mitt liv kommer trots det ändå att fortsätta. Tiden stannade upp, men fortsätter nu ändå. Och ingenting blir bättre av att jag inte tar vara på den. Allt det här tar tid att inse. Vi är alla olika. Och vi behöver därför också olika tid på oss för att komma till den punkten när vi känner oss redo att gå vidare. Och ingen annan än vi själva kan veta när den tiden är kommen. Nu vill jag leva klart mitt liv. Jag vill leva här och nu. Så varför inte njuta av den stunden så länge den varar? Tack Karolins pappa Henrik för din berättelse. Oerhört tagen är jag av att få läsa den. Och det är så mycket klokheter som kommer ur den. Tack för att vi har fått ta del av den här historien. Och att vi har fått lära känna Karolin. Och för er som vill läsa mer så har pappa Henrik en hemsida som heter Pappa till en ängel. Där han ännu mer utförligt berättar om vad som händer Karolin. Tack för att du har lyssnat.